0: Доброго времени суток, дорогие друзья! С вами снова я, эксперт по рекламе Елена Кеслер и новый выпуск «Анатомия рекламы», в котором мы продолжаем выяснять, что помимо излюбленной маркетологами стратегии УТП, есть еще другие стратегии, которыми можно пользоваться для того, чтобы влюбить потребителя в ваш товар. Что это мы сегодня о любви вдруг? Все просто. Отношение бренда с потребителем – это самая настоящая история любви со своим конфетно-букетным периодом, со своими скандалами, трагедиями и счастливым или провальным финалом. Взять хотя бы историю бренда Скелетон. Помните такие веселые скелетики? Творожок пытался стать любимцем детей, но наткнулся на серьезный барьер в виде мам. Все как в жизни. Мама не подпустила подозрительный объект близко к своему чаду. Хотя маркетологи и это старались учесть. Утверждали, что творожок полезен, содержит кальций и будет идеальной парой хрупкому скелету ребенка. Но не тут-то было. Мамы не купились на полезные свойства, а вместо этого обратили пристальный взор на внешность кандидата в друзья своему ребенку. Внешность активно не нравилась. Творожок единодушно был признан страшненьким и достойным быть оформлением разве что какой-нибудь отравы, а не порядочного кисломолочного продукта. И все. История любви так и не случилась. Хотя творожок и персонажи самим детям очень нравились. Что любопытно, куклы Монстр Хайнц мам как-то не сильно смущают. Хотя тоже, что называется, лицом не очень вышли. Видимо, в этот раз чада топнула ногой, закатила слезный скандал. И мамам ничего не оставалось, как сказать, ну монстры так монстры. Как видите, эмоции могут очень сильно повлиять на судьбу бренда. Поэтому об эмоциональных стратегиях сейчас и будем говорить. Напомню, что в прошлом выпуске мы говорили о стратегиях, основанных на рацию. То есть на конкретных выгодах, которые нам продукт обещает. Если снова перевести это в категорию строительства отношений, то это товары и услуги, которые готовы для потребителя сделать что-то полезное. Вынести мусора в пять раз больше обычного. И не порваться. Утереть нос в период простуды. Не дать разболеться. Сделать вкуснее приготовленное блюда за счет перепелиных яиц и так далее. Стратегии эмоционального типа, в рекламе их еще называют проекционными, ничего такого не обещают. С ними просто весело. Или интересно. Или пафосно. Или как-то еще. Но совсем нерационально. Это товары и услуги, которые мы покупаем для души. Косметика, парфюмерия, чай, кофе, какао, сладости, украшения и прочие безделушки. Даже автомобили. Представляю, как сейчас не согласны со мной мужчины. Но для женской аудитории так оно и есть. Женщина никогда не купит автомобиль из-за ходовых качеств или надежности подвески. Ей надо, чтобы он выглядел красиво, подходил ее внешности, а еще лучше, чтобы вид автомобиля был способен распугать на дороге всяких нахалов, которые только умеют, что орать и сигналить, когда она поворачивает с крайнего левого направо. В общем, объем двигателя – дело десятое. Женщине нужен имидж. Вот это и делает стратегии проекционного типа. Встраивают товар во внутренний мир человека. Чтобы он сказал надо, а вы ответили есть. Считается, что такая реклама должна вызывать только положительные эмоции. Но последние тенденции, которые мы обсуждали в том числе на открытой лекции Рекламный ужас и ужасы в рекламе 20 ноября в пространстве Hyundai Мотрас на новом работе, показывают, что негатив чаще работает гораздо сильнее, хотя злоупотреблять им все же не стоит. Потому что в пересчете на ту же систему любовных отношений, можно, конечно, свою жертву пугануть, она может даже со испуга за вас замуж выйти, но постарается сбежать при первом удобном случае. А вот если теплом и заботой, то и долгосрочные гармоничные отношения с потребителем построить можно. Поэтому эмоции в рекламе в большинстве своем положительны, и эти транслируемые брендом эмоции строят те самые воздушные замки в которую мы так стремимся попасть, чтобы жить там долго и счастливо со своим любимым брендом. Построить такой заманчивый образ помогает стратегия имидж марки. Наверное, все вы знаете, что внутри каждого из нас живет некое Я, которое представляет себя самым определенным образом. В психологии это называется Я-концепция. Это Я-концепция знает, как Я выгляжу, как Я себя веду или хочу себя вести, как я хочу, чтобы меня видели окружающие. Стратегии имидж марки создает образы, привлекательные для нашего внутреннего Я. Хотите выглядеть брутальным романтиком – вот вам пожалуйста ковбой. Хотите чувствовать себя парижской особой – вот вам атмосфера буржуа. Живете в фантазиях и любите сказки? Вот вам яблочко от Нины Ричи. Образы, которые строят эти бренды, не несут никакой полезной информации. Они просто транслируют определенный имидж. Мужественный или женственный, надежный или ветреный, простой или интеллектуальный, а мы послушно танцуем под эту дудочку. не нужно думать, что придумать такой вот образ очень просто вовсе нет. Для этого могут потребоваться месяцы и даже годы, потому что нужно глубоко погрузиться в продукт и потребителя, а образы, их определенное количество, новых никто не придумал, а старые, может быть, уже расхватали. Но, например, некая торговая марка сигарет, название которых я умолчу, одно время предлагала себя женщинам через образ кошки, как символ женской сущности, и слоган был точно такой же. Но если с нашим внутренним «Я» в целом все ясно и понятно, то некоторые бренды отношения с потребителем строят через обсуждение или интерпретацию событий, которые волнуют нас не в воображении, а тут, в повседневной реальности. Как будто торговая марка пытается завязать разговор, зная, что сейчас, вы очень взволнованы санкциями и вряд ли кроме них что-то услышите. И вот она, поддерживая растущий дух патриотизма, выпускает плакат со слоганом "Наша ответ санкциям» и «Пакманом, поедающим доллар». Пощенный потребитель с радостью знакомится с таким сообщением. Вот оно счастье. Вы разделяете его восприятие данной ситуации. И, кстати, реально была такая реклама недвижимости. Называется такая стратегия «резонанс» и использует, конечно, не только ситуации, связанные с санкциями. Она, как зеркало, отражает события, чаще политического и исторического характера, потому что все остальное нас с вами волнует в меньшей степени. Использовать такую стратегию можно для рекламы практически любых товаров, разве что кроме совсем уж детских, потому что дети и политика. Вещи очень далекие друг от друга. Детским товаром, а также жвачкам, конфетам, газировкам и другим товарам и услугам, которые мы используем для удовольствия, подойдет аффективная стратегия. Как понятно из названия, эта стратегия предлагает потребителя удивлять, задевать, веселить. Это такая стратегия клоун. Думаете, потребитель клоунов не любит, но это смотря где и каких. Если они не очень страшные, а скорее забавные, то посмеяться он будет совсем не против, ведь речь идет о рекламе развлекательного характера. Випси день календаря, две фабрики, которые поссорились, выпуская палочки Twix, мир фантазии в рекламе мороженого, поющие пингвины, говорящие шоколадки, грузовики с Все это реклама из семейства клоунов, главная задача которой сделать так, чтобы мы не соскучились. И не надо искать здесь рациональное зерно. Его тут просто нет. Здесь важно другое. Настроение, атмосфера, идея, в конце концов. Потому что глупая идея, кроме снисхождения, у потребителя ничего не вызовет. Он будет смотреть на ваш продукт так, Словно он отсталый или сумасшедший. Ну в общем, что с него взять? А еще лучше держаться подальше. Именно такой выглядит новый шедевр от Skittles. Торговой марки, которая прославила своей неоднозначной рекламой. В этот раз Skittles предлагает нам попробовать skittles стрянку Надо заметить, что реклама вызвала неоднозначную реакцию предполагаемой целевой аудитории. И на моей памяти ее еще никто не не полюбил, а ведь, возможно, рекламодатель добивался именно этого. Подробнее разбирать рекламу аффективного характера, принцип, по которому она строится и критерии успеха мы будем 11 декабря в пространстве Hyundai Motor Studio на Новом Арбате. Говорить будем о юморе, о том, что такое смешная реклама, как сделать рекламу смешной и что для этого нужно. И нужно ли для этого быть юмористом? Следите за объявлениями на нашей одноименной страничке Facebook. А на сегодня про стратегии это все. Итак, повторимся. Можно рекламировать ваш товар или услугу с точки зрения рациональных преимуществ, а можно с точки зрения эмоций, смотря каким вы хотите предстать перед своим потребителем. Рациональные стратегии. Это не только стратегии УТП, это также стратегии преимущества, позиционирования и даже стратегии, которые предполагают, что вы должны себя вести так, как будто у вас нет конкурентов. И эмоциональные стратегии, стратегия имиджмарки, резонанс, аффективные стратегии, стратегии, в которых можно включить воображение и отключить мозги. Но включайте их не сильно, потому что вынос мозга нашим потребителям не нужен. С вами была эксперт по рекламе Елена Кеслер и анатомия рекламы. Анатомия рекламы. Выносим мозги и другие ценности.